0: Een hele goede middag, ochtend, avond of wanneer je deze podcast ook luistert. Welkom in deze tweede Market Talk aflevering. Uh, in ieder geval, ik denk dat het even leuk is om te beginnen met iedereen te bedanken die uh, gereageerd heeft. Ik wilde zeggen die positief gereageerd heeft. Maar misschien ook mensen die eventueel negatief gereageerd zouden hebben. Op de eerste aflevering van Market Talk. Want uh, uh, eigenlijk... Ik slash we hebben best wel wat positieve reacties gezien in ieder geval um, De podcast was ook best wel wat afgespeeld En ja, het is toch even een leuk moment En um, het toch leuk om, om te zien dat het, dat het gewaardeerd wordt um, En deze week is alweer de tweede aflevering van uh, Mark Talk En tegenover me zit weer opnieuw Leon Gauthier Yes, hallo Zit weer virtueel tegenover me en um, nou goed, we hadden um, uh, in, de, in, de, in de reacties op het topic, op het ledigwild van internet succesgids, gevraagd van hey, um, heb je tips, heb je vragen die je gesteld zou willen hebben, of die je beantwoord zou willen hebben, stel die dan in dit topic, dan uh, kunnen we die wellicht beantwoorden. En we kregen daar zo best wel wat leuke reacties en we hebben er nu eentje uitgepakt die naar ons idee best wel actueel is.
1: Ja, hij is lekker actueel, dus een goed moment om het er nu over te hebben. De letterlijke vraag was inderdaad, hoe kijken jullie tegen de coronacrisis en de daarbij behorende geldverschuiving in combinatie met affiliate marketing aan? Uh, ja, ik denk dat het een hele interessante vraag is om op dit moment inderdaad te bespreken van, uh, wat zijn nou de dingen? En, uh, ik okay. denk dat het leuk is om daar een beetje een volgorde in aan te houden toen, zeg maar, het eerste nieuws bekend was, hoe wat onze reacties daarop waren... of we misschien van tevoren al daar iets op, op ingespeeld hebben... verwachtingen of dat soort dingen... en dat we dan uh, ja, een beetje verder praten... naar hoe het, hoe het er nu dan naar uitziet, zeg maar. Misschien dat dat...
0: Uh... Ja, prima, want voor de luisteren... we er nu dan een beetje dat, dat de tweede golf begint te komen. Um, dus wij als internetmarketeers... Um, um, tenminste, ik zeg nu dus, maar... Ik wilde eigenlijk een nieuw verhaal beginnen. Um, wij als internetmarketeers... zitten al veel thuis. <laughs> wij hebben van de eerste golf... Eh, qua, qua business... Qua, qua werkwijze eigenlijk... heel erg weinig mee. Of tenminste... nadelige gevolgen gehad, om zo maar te zeggen. Um, het is niet zo... Dat, dat wij ineens niet meer konden reizen... Of, zo, of dat onze treinen niet meer gingen... of wat dan ook. Dus ik denk dat wij... daar ze privé niet heel veel last van hebben gehad. Um, maar... Wat, wat wij zien qua, qua business en qua affiliate marketing is dat het voor ons en voor onze markt eigenlijk alleen maar goed is. Want wat we zien is dat er natuurlijk gewoon heel veel meer online gekocht wordt. En dan scheelt het natuurlijk wel in welke markt je zit. Ik is het nog even leuk om over te vertellen, maar in het algemeen is wat je toch ziet is dat, dat de... Ja, ...de online winkels uh, over het algemeen... ...toch beter doen uh, in deze crisis... ...dan de offline winkels.
1: Ik denk dat het ook iets is... ...wat je redelijk breed door kan trekken... ...als we kijken naar het hele verhaal met... Uh, de, ...de Bruna en dat soort zaken... ...die uh, nou, vrij recent nog wel failliet zijn gegaan, zeg maar. Uh, dat er heel snel wordt gezegd van... Uh, hè, ...wat zonde, dit waren echte Nederlandse stempels... ...en waarom is dat nou weer weg... Terwijl we voor een heel groot deel dat gewoon aan onszelf te danken hebben... door online uh, onze aankopen te doen natuurlijk. En juist omdat we door het, uh, het, het online gebeuren gewoon niet locatieafhankelijk zijn... ja, uh, scheelt dat ook heel veel met een, uh, met een virus. Ik wilde zeggen, we kennen op de computer geen virussen, maar dat is natuurlijk <lacht> ook wel zo. Maar ja, dat is niet gevoelig per direct voor, uh, voor de dingen die nu heersen, zeg maar. Dat. Uh, nee.
0: Nee, klopt, en dan, nu trekken we het inderdaad wel gewoon heel erg breed. Maar als je dan kijkt van nou, hey, lokaal, dat, dat mensen altijd klagen van ja, zonder dat de lokale uh, slager uh, failliet is. Hè, even ja, te ja, zeggen. Ja, ja. Um, ja, we doen het toch zelf. Hè, en um, ja, mensen kopen liever voor 5 cent uh, goedkoper vlees dan uh, wat duurder vlees, om het zo maar te zeggen.
1: Ik denk dat als je ook. Want... Nou, dit onderwerp gaat natuurlijk vooral over business-wise corona. Kijk, de, de, het is denk ik niet uh, zo dat we een discussie aan hoeven gaan of het uh, positief of negatief is. Natuurlijk heeft het ook hele negatieve gevolgen, maar uh, wat ik wilde zeggen is, als je kijkt naar, uh, in ieder geval bij ons in de buurt, naar lokale ondernemers, merk ik toch wel dat de, uh, die, die crisis heel veel mensen wel op scherp heeft gesteld en toch... Uh, beter gaan kijken naar de manier waarop ze ondernemen. Er zijn hier in de buurt best wel wat, wat restaurants... die echt wel een leuk menu hebben... Uh, maar die nooit erover na hebben gedacht... of het al snel te duur vonden... of het weg hebben geschoven... om bijvoorbeeld op, op thuisbezorgd iets te gaan doen. En ik denk dat dat op meerdere plekken in Nederland wel is geweest... dat op een gegeven moment toen toch wel de horeca dichtging... dat heel veel ondernemers met, met alternatieven zijn gekomen... thuisbezorgen van menus en, en dat soort dingen... Dus ik denk dat ook, uh, ja, als je die ondernemersmindset hebt, dat je ook door uh, de kleinere markt en de mindere mogelijkheden die je hebt, dat je toch ook op een hele andere manier gaat nadenken en toch je winst probeert te gaan
0: behalen. Ja, je, je wordt gedwongen natuurlijk om creatief te zijn.
1: Ja absoluut.
0: ja, absoluut. Voor de ene is dat ook makkelijker dan voor de andere. Uh, maar wat je natuurlijk ook ziet, is dat, dat toen dan net die, die eerste coronacrisis, om het even zo maar te zeggen, kwam, uh, dat, ...dat je ook bedrijven had die in de eerste week al failliet gingen, hè, om het even zo maar te zeggen.
1: Ja, ja. Dan zie
0: je ook dat de bedrijven of, of de dingen, of dat nou privé is of dat het nou zakelijk is... ...maar de dingen die eigenlijk toch al kapot waren, die gaan dan als het eerst keihard kapot.
1: Ja, het is inderdaad een, een gevolg wat snel optreedt. Ik, ik begreep in het begin ook niet zo goed... Hoe voor sommige bedrijven het zo'n zo grote impact kon hebben. Als je het echt hebt over, over miljoenen bedrijven die bijvoorbeeld zitten in uh, transport bijvoorbeeld. Alleen toen sprak ik, na twee of drie weken sprak ik dus iemand die in de transport zat en die zei van ja, op zich gaan onze zaken gaan niet heel slecht. Alleen wat er nu gebeurt is, wij transporteren dingen, maar we hebben heel veel grote webshops die een bestelling hebben gedaan vanuit China met kleding bijvoorbeeld. Alleen die zeggen tegen ons, ja wij hoeven het niet te hebben nu, want we kunnen het niet verkopen, dus uh, ja, zorg alsjeblieft dat het terugkomt. Ja. En ze bij ons staan de warehuizen staan helemaal vol met, met, met shipments die niet opgehaald of, of bezorgd willen worden. En dat is voor ons natuurlijk finest. Dus je ziet heel erg dat dat soort uh, ja, bedrijven die echt afhankelijk zijn van bepaalde dingen, dat die het heel moeilijk hebben. En als je dan kijkt naar ons, ja, wij, wij zitten best wel direct op de klant eigenlijk. Ja. Dat is wel een heel groot voordeel.
0: Ja, klopt. Ja, goed. Het is dan, uh, dan krijg je natuurlijk dat, dat rimpel effect of dat butterfly effect uh, wat heel vaak wordt aangehaald. Hè, doordat de restaurants dicht moeten, uh, zijn de mensen die daar zo werken uh, moeten stoppen met werken. Nou, vervolgens kunnen die geen nieuwe auto meer kopen, dus vervolgens gaat de autodealer uh, kapot. Nou, vervolgens omdat de autodealer kapot gaat, gaat uh, de autodealer niet meer op vakantie, dus de reiswereld gaat kapot. Zo krijg je het hele effect en uh, komt het op de, op de huizenmarkt terecht.
1: Ja, in het begin was ik ook best wel benieuwd wel, want ja, het is best naïef om te denken dat het jezelf natuurlijk niet treft, ik bedoel. Uh, uiteindelijk, als ik het heb over mezelf... ...Marketing is toch een luxe product natuurlijk. Ja. Uh, en ik was best wel benieuwd wat, wat het precies zou gaan doen... ...met de lopende abonnementen. En het, het gekke om te zien was dat er op een gegeven moment... ...een beetje een tweedeling was. Het eerste kwamen we wel tegen... ...er gingen best wel veel mensen afmelden. Je merkte toch wel dat mensen... Uh, ...toch even de budgetten opnieuw gingen verdelen... ...of even geld achter de hand wilden houden... ...om ja, de, de onzekerheid op te vangen, zeg maar... Alleen, welke ik wat minder had verwacht, is dat er op een gegeven moment ook mensen waren die juist waren begonnen, omdat ze meer tijd hadden en gewoon een financiële onafhankelijkheid wilden opbouwen. En dat waren niet eens de mensen die daar nieuw in begonnen, maar eigenlijk mensen die daar al eens mee bezig waren geweest, toen geen tijd hadden, en nu inzagen wat de meerwaarde daarvan was. Dat vond ik wel een hele bijzondere, ja, ja. bijzondere verschuiving eigenlijk.
0: Ja, klopt. En ja, dat is inderdaad wel grappig dat je dat zegt. Um, wat, wat ik ook heel erg zag op internet succesgids, is dat um, het, het zoekvolume naar thuis geld verdienen, uh, dat steeg ineens uh, enorm. Uh, dus ineens werden mensen daar ook echt heel erg van bewust van, zijn er manieren om um, geld thuis te verdienen? Ja. Dus ineens ging dat heel erg leven bij mensen en um, ja, dat zoekvolume, dat, dat ging ineens keihard omhoog. En dat was ook wel grappig om te zien. En je zag inderdaad, je krijgt mensen, ja... Die, 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 stoppen, hè? Die, die stoppen dan dus met marketing of met, met uh, ISG of wat dan ook. Maar je hebt ook inderdaad ook mensen die dat juist als extra motivatie hebben. Van hé, hey, ik zie dus nu dus dat, dat dit kan gebeuren. Dus ik zie dus ook dat mijn baan, ook al heb ik een, een contract, dat dat ineens stopgezegd uh, kan worden. Of dat ik ineens zomaar werkloos kan zijn. Uh, dus ik moet er iets naast op gaan bouwen.
1: Ja, zeker. Ja. Dat, uh... Ja, is wel interessant om te zien. Dat, uh, dat blijft wel doorlopen. Ik zie inderdaad ook veel dat... Ik, ik heb mezelf altijd wel redelijk verbaasd over hoe ouderwets wij eigenlijk zijn in, in hoe we in Nederland ondernemen. Kijk, als je meer kijkt naar, naar Scandinavië en dat soort landen, die zijn gewoon gigantisch hoog qua online ondernemen. Uh, om een leuk voorbeeld te noemen, ik... Uh, mijn laatste opleiding die ik volgde was een hbo in, in Enschede. Nou, ik woon zelf in Zutphen, zoals sommige van jullie misschien wel weten. Uh, dat is uit mijn hoofd toch wel even een uurtje reizen pak een beet. En op een gegeven moment was ik bezig met mijn minor. En iedereen wilde afspreken rond een uur of negen op school. Nou, natuurlijk geen probleem mee. Maar goed, dat betekent toch dat je wel om, uh, om half acht de trein moet hebben... om daar op tijd te zijn. Wat er vervolgens gebeurde is... dat moest eerst eerste kop koffie gedronken worden. Nou, eigenlijk een beetje hetzelfde wat je in het bedrijfsleven ook ziet. En voordat je echt aan de gang bent, is het zo tien uur, half elf. Dat ik ook aangaf van... Jongens, ik kan veel beter... Hè, ik, ik was toen ook programmeur, dus je zit toch al op je eigen eilandje... met je eigen verantwoordelijkheden. Okay. Veel beter dan zeggen... Ik begin om half negen, zit ik op Skype. Dus dan begin ik nog eerder ook... Uh, maar dat ik dan dus vanuit huis werk, dan, dan heb ik gewoon een uurtje extra, omdat ik thuis zit. Um, maar ja, ik hoef dan niet meer te reizen, zeg maar. En dat werd altijd al zo bijzonder ervaren, want je was veel efficiënter als je aanwezig was en dat soort zaken. Nou, net wat ik al zeg, waar ik hun dus ook mee confronteerde, was ja, goed verhaal. Jullie zijn er misschien om negen uur, maar er wordt een keer om half elf voor te gewerkt. En je merkt nu wel dat, tuurlijk is het niet in elk vakgebied mogelijk... maar dat er steeds meer waarde wordt gehecht aan die, uh, dat werken op afstand... en dat je op die manier ook veel flexibeler kan zijn. Dus ik hoop heel erg dat sowieso alles weer normaal gaat worden... of in enigszins normaal gaat worden... maar dat wat we geleerd hebben in die tijd... dus het online ondernemen en dat soort dingen vanuit huis werken... Uh, dat dat nog steeds kan blijven bestaan... en ook juist iets heel moois zou kunnen zijn.
0: Ja, ja goed, ik denk ook wel dat dat wel meer gaat worden, omdat mensen toch wel zien van hé, het kan. En eh, het kan ook zo goed. Ik luisterde pas ook een podcast van iemand. En die zei: Ja, wij werkten toch al drie dagen vanaf huis. Dus ja, on onze infrastructuur, om zo maar te zeggen, was er al volgebouwd. En dan kom je ook wel in die, in die branche van online, eh, online ondernemers, hè, dus die zijn daar natuurlijk sneller op. op. Uh, voorbereid dat dan de lokale peuterschool, om zo maar te ja, zeggen. Zeker, ja. Dat is natuurlijk ook heel moeilijk om te doen, maar ik denk wel dat het inderdaad in bepaalde contacten of in bepaalde beroeps, uh, beroepen, dat het wel een soort van blijvend iets gaat worden. Uh, dus, dus ja, wat, wat dat. Kijk, elke verandering heeft, heeft weer voor- en zijn nadelen, natuurlijk. En uh, elke crisis heeft ook weer zijn voor- en zijn nadelen. En um, wat dat betreft denk ik dat het voor veel mensen. En want ik sprak pas iemand... en die, die had dus ook dus de coronacrisis uh, in het begin ook helemaal... Uh, dat hij thuis moest werken. En hij zei, ja, voor mij was het gewoon geweldig... want ik kon elke dag mijn dochtertje uh, naar school brengen en weer ophalen. En normaal gesproken ging ik om zeven uur s ochtends weg... en kwam ik om zeven uur s avonds thuis. Dus zag ik ze maar een half uurtje per dag even nog voor slapen gaan. Ja, ja. Nu zie ik die dan de hele dag. Uh, of tenminste, uh, vrijwel de hele dag. Um, dus wat dat betreft heeft het dan ook weer voordelen. Um, maar goed, dat zijn dan misschien ook weer andere dingen. Um, misschien nog om, om even terug te komen, want de vraag was meer ook van... Hey, hoe, hoe gaat het met affiliate marketing en corona, toch?
1: Mm -hmm. Ja, hoe, hoe wij tegen de crisis aankijken met de daarbij behorende geldverschuiving... in combinatie met ja. de affiliate marketing.
0: Ja, ja. ja goed. goed Op zich denk ik dat we dat wel enigszins besproken hebben. Kijk... Um, als de winkels dichtgaan, om zo maar te zeggen... ja, dan wordt er online gekocht. Toen ik uh, uh, op de sportschool zat... Uh, mijn personal trainer... die traint ook iemand en die heeft een online store... in, uh, in uh, vitaminesupplementen. <laughs> die ja. zei, ja, toen de coronacrisis kwam... Uh, kocht ineens iedereen... Uh, vitamine C en vitamine D. Ja, goeie tijden. Ja. Ja. dus Kijk, geld wordt er toch wel uitgegeven. Alleen, het verschuift natuurlijk... heel erg waarin. En... Ik ken ook iemand en die heeft een, een, een affiliate website in, um, in de reizen. Uh, producten voor, voor reizen. Um, dus je kunt je ook voorstellen, ja, dat ligt natuurlijk gewoon helemaal stil. Hè? Niemand gaat meer het vliegtuig in of bijna niemand gaat het vliegtuig meer in. Um, dus het verschuift heel erg daar zo in. Ja, en, het is
1: eigenlijk precies dezelfde verschuiving die je enigszins ziet met de, de offline wereld, om het zo te noemen, zeg
0: maar. Ja, ja dat denk ik inderdaad wel, ja. Um, en dan om antwoorden dan te geven, van, goed, hoe pak je dat dan op of zo, weet je al? Of hoe zorg je ervoor dat je daar voorbereid bent? Ja, is het antwoord misschien ook gewoon heel simpel? Um, dat is uh, verspreiden en ja, zorgen dat je niet in één niche zit, maar in meerdere niches.
1: En misschien dat het ook wel mooi is om te zien dat met een online onderneming dat je over het algemeen wat flexibeler kan zijn in de uitvoering. Uh... Ik kan niet per se een goed voorbeeld noemen nu, maar als je kijkt naar de offline wereld. Stel dat je inderdaad met een restaurant zit, dat normaal op, uh, op 60 man is ingedeeld met bepaalde soort tafels en dat soort dingen. je hoort dat je nog maar 20 man kwijt, uh, kwijt kan. Ja, dat kan eventueel best wel lastig zijn. Andere soort tafels, uh, ja, die, die schermen die overal tussen moeten. En online zou je inderdaad veel makkelijker kunnen zeggen van nou... Uh, we gaan in één keer een workshop doen... en die, uh, die is in plaats van dat die off, uh, offline is, gaan we die online doen. Dat, uh, ja. Ik denk dat dat er ook wel voor zorgt dat het wel handig is om... Uh, of dat dat een van de voordelen is van online ondernemen.
0: Ja, ja goed. Kijk, hij zei ook, dan, dan die, die, die persoon in die, die affiliate, uh, reis, Frans, van ja... Um, kosten heb ik niet echt. Uh, je hebt, je, hebt je, je website en je hebt je hosting... En voor de rest, ja, je, er komt niks binnen, maar er gaat eigenlijk ook niks uit. Dus wat dat betreft maakt het het ook weer wel wat makkelijker, dat, dat hele online gedoe. Want ja, qua affiliate heb je gewoon vrijwel geen kosten. Uh, heb je natuurlijk een webshop en heb je personeel lopen en heb je een, een grote loods, dan is het natuurlijk ook weer anders. Maar... Ja, je zit zelf
1: niet met voorraad en personeel inderdaad over nee. het algemeen. Ja, kijk, je zou personeel kunnen zien als tekstschrijvers, maar ja. ...als op dat moment het misschien niet handig is om, uh, om content te gaan creëren... ...ja, dan geef je ook geen opdrachten uit. Dus dan, uh, dan kan je relatief op nul draaien, inderdaad. Ja.
0: Klopt, en dan kun je het natuurlijk redelijk makkelijk gewoon afschalen. En um, als je nog wel gewoon andere websites hebt waar genoeg op binnenkomt... ...dan um, ja, verschuift het op die manier. En online vastgoed te creëren op het internet met affiliate marketing ...is gewoon vrij makkelijk. Alleen je moet het wel gewoon voorbereiden. En, en je moet dan wel op dat moment die websites ook hebben... Kijk, als dat dan die, die coronacrisis begint, um, ben je eigenlijk al te laat. Hè? Want voordat je website eens dus een beetje begint te denken en een beetje begint te doen, ja, ben je toch een paar maanden verder.
1: Ja, en het blijft natuurlijk ook een ding wat niemand kan voorzien. Kijk, als je gewoon een goede. De, de reisbranche is natuurlijk een hele mooie niche om, om op te kunnen verdienen. Omdat het snel om hele grote bedragen gaat als iemand een vakantie boekt of wat dan ook. Maar niemand heeft natuurlijk kunnen voorzien dat dit kan gebeuren. Dus ja, weet je. Uh, wie weet wat er, wat er later gebeurt. Apple, wat in één keer uh, spontaan begint te ontploffen. Je kan geen iPhones meer kopen. Ja, dat, dat is super zuur. Alleen, uh, ja, dat, dat zie je nooit voor mogelijk, joh.
0: Nee, 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 natuurlijk. nee. Wat, wat betreft dit is, dit is natuurlijk... Kijk, als jij nu een evenementenbureau hebt, ja, weet je wel, dan, dan kun je creatief zijn en dan kun je van alles zijn. Maar dat is natuurlijk gewoon heel lastig en dat is gewoon heel zuur. En daar kun, ja, daar kun je gewoon niet, uh, niet, niet op inspelen. Nee. er nauwelijks op inspelen. Dus. en nee,
1: Het mooie van affiliate marketing is dan dus wel dat je heel makkelijk in een andere markt uh, bezig kan zijn. Net wat jij zegt, het, het is niet handig om nu te zeggen... ik moet per direct een andere website erbij euh, hebben. Maar als je inderdaad een goed lopende website hebt... om wel erover na te denken... om in verschillende markten te gaan zitten... om op die manier gewoon te kunnen spreiden. Ja. Uh, stel dat je inderdaad een website hebt... die alleen maar over kerstartikelen gaat... Ja, dan weet je ook in welke maanden die goed scoort. Dan is het op een gegeven moment toch handig... om, uh, om iets erbij te zoeken voor de andere maanden. Ja,
0: ja absoluut, absoluut. En wat dat betreft is dan dus Affiliate echt marketing heel makkelijk om mee te beginnen omdat ja, je begint gewoon een nieuwe website en uh, dat heb je dat heb je zo gedaan um, dus dat is, ik weet niet, Leon heb jij nog dingen verder toe te voegen of
1: Ira niet, ik denk dat we best wel goed antwoord hebben gegeven op, uh, op de vraag zelf
0: ja, ik denk het ook, ik denk het ook, dus als mensen nog nieuwe vragen hebben of als ze willen reageren, als ze een mening willen vertellen, wat dan ook Laat het gewoon even weten via de Oude Vertrouwde kanalen. En dan uh, kunnen we daar weer op reageren. Of kunnen we daar weer nieuwe podcasts over maken. Um, voor nu willen we jullie bedanken voor het luisteren van deze podcast. En Leon ook bedankt voor je aanwezigheid hier zo in. En, ja, uh, jij ook weer bedankt. <laughs> geen probleem. En uh, we spreken elkaar weer in een volgende podcast.